0: Bienvenue à ce disto-show spécial, en compagnie de Piero San Giorgio. Je suis extrêmement, mais extrêmement fier de vous présenter Piero, qui est l'auteur du best-seller Survivre à l'effondrement économique, écrit en 2011. Ce livre s'est vendu à plus de 180 000 exemplaires. Et il est traduit en plus de dix langues. Il est devenu la référence francophone en matière d'autonomie et de préparation à des crises graves. Ensuite, il a écrit plusieurs autres ouvrages qui ont également rencontré un franc succès international. Dans le passé, Piero San Giorgio était cadre supérieur dans le secteur des hautes technologies et il voyageait aux quatre coins de la planète. C'est pendant cette période qu'il a réalisé que notre système allait tout droit dans le mur en 2005. Il a quitté un emploi très très bien payé pour se consacrer entièrement au domaine de la préparation. Il a créé sa propre base autonome durable dans les montagnes suisses. C'était pour lui la seule solution afin de se protéger en cas de crise grave. Ce soir, pour Noël, il est là pour vous aider à faire pareil, à vous donner une multitude de conseils. Mesdames et messieurs, place à Piero San Giorgio. Cher Pierrot, bienvenue au Disto Show. Eh bien, bonsoir. Merci beaucoup de votre invitation. Écoutez, j'ai adoré votre livre NRBc avec sa tonne d'informations claires et précises et, et des nombreux rappels au bon sens que dans le livre. C'est du bijou, ce livre-là. Je trouve. Merci. Je trouve votre façon de vous exprimer vraiment hors pair. Vous représentez pour moi un modèle à suivre au quotidien, Monsieur San Giorgio.
1: Ah ben, je suis flatté, merci beaucoup.
0: Notre monde subit une série de transformations issues euh, des techniques de guerre de nouvelle génération. On se rend compte qu'un programme de communication centralisé qui est utilisé au quotidien, via euh, plusieurs plateformes médiatiques qui sont, sont synchronisées en même temps. Mes auditeurs de mon côté de l'Atlantique, M. San Giorgio, semblent perdus et parfois ils ont un peu peur. Ils recherchent leur repère. Ils ont besoin d'un boost de motivation cette fin d'année et vous serez ce boost-là. Merci beaucoup d'être là. Alors, j'ai des petites questions pour vous. Nos sociétés occidentales sont-elles au bord de l'effondrement économique selon vous? Alors, euh, elles sont même au-delà de, du bord, elles sont
1: déjà en effondrement, comme on a pu le constater dans votre pays, par exemple au Canada, avec euh, cette crise des camionneurs euh, l'année dernière, où c'était ce début de cette année, où euh, on a quand même vu un gouvernement aux abois qui a peur, qui a mis en place des mesures qui n'ont rien à envier à la Chine communiste ou la Corée du Nord, avec un mépris de la propriété, euh, propriété individuelle. Donc, euh, euh, c'était quand même très, très euh, étonnant de voir dans, un, dans le Canada, qui est un pays qui, pendant longtemps, était un exemple, de, même dans le monde, de, de démocratie, et de, de, de dialogue pour résoudre les problèmes euh, de la politique et, du, et de la société. Et, euh, et ça, c'est un exemple de, de, des conséquences de l'effondrement qui est déjà en cours, puisque, en réalité, depuis les années 70-70, euh, les, euh, les économies occidentales fonctionnent sur une consommation qui, qui, doit aller, qui doit être de plus en plus grande, une économie qui doit toujours grandir pour résoudre les problèmes du chômage, de, du, de l'emploi, de, 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 du développement, etc. Et, et, et en fait, il n'y a pas de réelle croissance économique du niveau de cette croissance que l'on a faite depuis les années 70. Et en fait, pour la financer, nous nous sommes découplés de la, la réalité de la valeur de, de de cette croissance, et nous l'avons basé sur de l'argent, évidemment, euh, qui n'est plus euh, basé sur euh, une valeur tangible, l'or, l'argent, une réalité économique, nous l'avons basé sur la dette, et euh, cette, euh, de, cette, d'abord les États-Unis qui ont commencé, puis petit à petit, toutes les institutions qui se sont euh, créées pour rendre euh, la la, la, l'accountancy, la, la comptabilité, la, la responsabilité des dirigeants de, de plus en plus difficile, on a le, l'Union européenne en Europe, on a aussi l'organisation de, de l'Amérique du Nord avec le Mexique, le Canada euh, chez vous, et euh, de plus en plus, on sent bien que la démocratie ne change rien du tout, et que quels que soient les, les partis ou les individus qui sont au pouvoir, il y a un pouvoir plus profond qui, qui pousse pour plus en plus de, de, de développement, plus en plus de consommation, en tout cas pendant les 30 dernières années, et s'il faut faire des guerres à l'étranger pour récupérer ou contrôler des ressources, eh bien ils le font sans sourciller, voire organisent des événements pour justifier leur, leur agressivité. Et aujourd'hui, puisque en fait les ressources naturelles elles s'épuisent petit à petit, alors il y en a encore bien sûr, mais elles s'épuisent. Eh bien, cette, euh, ces organismes de pouvoir euh, se rendent compte qu'ils vont perdre. Euh, ce, ce pouvoir, ils vont perdre leur puissance, et donc, euh, il leur reste un ennemi, c'est la population. Et, euh, et en fait, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est, c'est parce qu'ils ont peur, ils ont peur de la population qui ne va pas comprendre qu'on leur a dit pendant 40 ans qu'il fallait consommer de plus en plus, et même plus que ça, même depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'il fallait consommer de plus en plus, et là, on va leur dire « Ah, désolé il va y avoir des coupures d'électricité, il va y avoir moins de pétrole, il va y avoir moins de, de consommation, il va y avoir moins d'argent facile. Euh, et ils vont, Les gens vont se révolter. Et donc, il va falloir contrôler un petit peu tout ça. Et ça va être un travail euh, qu'on, qu'on, qu'on constate déjà depuis deux ou trois ans, des, des élites, en fait, contre les populations. Et, euh, et, et moi, quand j'ai écrit mes premiers livres il y a une dizaine d'années, je voyais surtout l'approche... Euh, physique et, et, et économique de la chose. Je ne voyais pas cette approche idéologique. Ça, évidemment, c'est venu plus tard. Mais euh, en tout cas, le, le, l'effondrement de nos économies, c'est-à-dire de ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet de, euh, d'être confortables, du moins au niveau que l'on a connu ces 50 dernières années, est en train de disparaître. Et, euh, et ça se voit. Et de plus, en, de plus en plus de gens s'en rendent bien compte.
0: Donc, euh, donc on rentre déjà dans l'effondrement. Quelle serait la dernière étape de l'effondrement Est-ce qu'il euh, pourrait s'agir de l'élimination complète et définitive de l'argent physique pour la remplacer par autre chose
1: Alors, ça, ça c'est, c'est très vaste parce que ça dépend de ce que l'on entend par, euh, euh, par, par le système économique dans lequel on vit et par un autre système économique possible. Vous savez, il y a beaucoup de, 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 de gens, des, des gens parfois dans… C'est des rêveurs, parfois c'est des utopistes, parfois c'est aussi des gens qui veulent du pouvoir et ils organisent des changements pour pouvoir prendre plus de pouvoir, qui ont imaginé des, des, des organisations humaines basées sur, par exemple, mettre tout en commun, comme le communisme, ou euh, le fait d'être basé autour de concepts ratios. On a eu le national-socialisme, par exemple, allemand. Il y a eu plein d'utopies comme ça qui ont souvent été des catastrophes. Euh, certaines elles sont encore avec nous, comme le socialisme qui qui promet à tout le monde de ne de, 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 de pas trop s'en faire, de recevoir de l'argent gratuitement et de ne pas avoir à payer les conséquences tôt ou tard. Et, et en fait, on s'en rend compte que ça ne marche jamais parce que l'être humain, il est compétitif. L'être humain, il veut euh, en fait, réussir parce que souvent, ben, les, on a des dynamiques anthropologiques liées à la reproduction. Les hommes veulent être reconnus les meilleurs pour pouvoir être admirés et estimés par leur le, le groupe dans lequel ils vivent et donc ça leur permet d'attirer les plus jolies femmes et donc de se reproduire et les jolies femmes elles veulent les hommes les plus puissants et les plus efficaces et les plus euh, quoi qu'elles en disent elles vont elles, alors les femmes ne diront jamais elles disent non nous on veut des hommes gentils etc mais dans la réalité elles espèrent pouvoir être avec les hommes les plus puissants pour bah, avoir des enfants qui vont être euh, eux aussi puissants et être protégés etc et, et donc il y a cette compétition toujours qui existe chez l'être humain. Alors, on peut la gérer avec la philosophie, on peut la gérer avec euh, des organisations basées sur l'éthique, euh, ce, qui, ce qui a souvent fonctionné, parce qu'on on, on crée des limites, on crée des limites à, à cette volonté humaine qui, elle, n'en, n'en a pas. Parfois, il y a des religions qui sont capables de rendre, les euh, bon, avec, chacune avec ses défauts, évidemment, qui sont capables d'amener des limites et, de la, et du sens. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a été balayé, puisque depuis 30 ans surtout, on nous a expliqué qu'on, doit faire tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On, on peut, si on se sent une femme, on est une femme. Si on se sent un homme, on est un homme. Si on se sent une, euh, un, bout, un bout de lapin ou de terre, on sentira un lapin ou une terre, enfin, peu impo- ou un morceau de pierre, peu importe. Donc, on fait ce qu'on veut. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune raison. Et euh, tout ça, pour pousser de la consommation, finalement, et un monde qui est de plus en plus individualiste et où les gens se sentent seuls. Le féminisme a rendu les femmes seules et malheureuses, rend la plupart des hommes seuls et malheureux. Le consumérisme ne nous donne pas de sens, parce que ça, ça nous épuise de vouloir toujours le dernier gadget pour Noël, l'anniversaire... ou et pour montrer aux autres qu'on a un dernier gadget téléphonique ou autre, mais à la fin, ça ne nous, ça nous, ça nous, ça nous donne rien. Et, et en fait, on est dans un monde qu'avaient déjà vu des gens comme Nietzsche, Dostoyevsky, euh, déjà au 19e siècle, au 20e siècle, qui est vide de sens. Et, et quand il est vide de sens, il crée des monstres. Il crée des monstres individuels, des gens qui sont vides, qui, qui n'ont aucun sens à leur vie. Il n'y a aucun... Et puis aussi des monstres collectifs, c'est-à-dire que nous n'avons plus de sens collectif pour créer du beau, de, de créer du. Quelque chose de, de, qui peut nous, nous motiver sur plusieurs générations. Euh, on, a, on a eu euh, la, la conquête spatiale. Bon, ça, ça c'est fini. On a eu, allez, il y a plus longtemps en, en arrière, il y avait la conquête des, des, bah, voilà, des Amériques. Alors, il y en a qui souffrir de ça, évidemment. Mais, euh, mais c'était une idée qui, qui avait motivé beaucoup de gens. Aujourd'hui, il n'y a, a rien du tout, si ce n'est euh, euh, arriver jusqu'au vendredi soir et espérer avoir assez d'argent pour aller boire, s'amuser. Euh, dépenser et, euh, et on n'a plus rien au niveau collectif, et le, le, en tout cas en Occident, parce que on, dans le reste du monde, il y a encore des vestiges de, de, de valeurs et de, et de sens. Mais enfin, ils sont aussi avec leurs problèmes. Et donc, on est, on est face à un moment où on va devoir chacun, d'entre nous, rêver et reconstruire d'ailleurs une société, mais à l'échelle individuelle, parce que personne d'entre nous ne va faire la révolution
0: et changer le monde. En revanche, on peut changer soi-même. Donc, on, on retourne dans un cycle qui sera plus local, n'est-ce pas? Le coin de rue, le petit village, le quartier, au lieu de penser, « at large », comme on nous dit toujours dans les médias. C'est, c'est plus, on n'est plus là-dedans. Oui. Le, alors, moi, moi, je dis toujours, ne, ne,
1: moi, je vous donne des pistes de réflexion et des méthodes. Mais je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Je, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis ni un moraliste, Mmh. Je constate des, des choses, mmh. mais je ne suis pas un moralisateur et je ne vous dis pas euh, « faites comme ceci ou faites comme cela ». Je vous dis simplement « voilà les tendances, à mon avis, qui existent dans le monde euh, ». Nous avons des, des problèmes de, de, de grande croissance démographique, avec des migrations qui, qui, qui basculent les populations euh, d'un continent à l'autre, avec des chamboulements euh, de religions, de cultures euh, très très lourds, dans, dans, dans le, dans le, peut-être comme pratiquement jamais a, auparavant. Nous avons des, des, des problématiques de, de ressources qui se, qui se raréfient, des, un leadership un, des classes dirigeantes qui sont de plus en plus euh, serviles et, et pas très intelligentes, et je dirais même sans imagination, et qui sont des gestionnaires très corrompus en fait. En fait. Et, euh, et que ça ne, ça ne nous amène rien de bon, bien au contraire, je pense qu'on va aller vers des moments d'effondrement et, et de, de grande violence.
0: Parlons-en, Malheureusement... de, parlons-en de cette classe politique, Pierrot, si vous me permettez. Oui. Euh, vous, est-ce, que, est-ce que les rues barbares sont entrées dans nos parlements respectifs? Est-ce qu'il y a un, y a un gang qui a pris contrôle de tous ces systèmes-là?
1: Alors je ne sais pas si c'est un gang, mais il y en a en tout cas plusieurs, puisque c'est, ce n'est pas monolithique. Les, en gros, ce n'est pas nouveau. Les, les personnes très riches et très puissantes, euh, parfois c'est des individus, parfois ce sont des, des groupes, parfois ce sont des familles, euh, eh bien, elles influencent la politique et aujourd'hui elles sont arrivées à un tel niveau d'influence qu'on ne peut même plus parler d'influence. Ce sont carrément, elles ont carrément acheté tout le système occidental. Et euh, entre nous, euh, que, qu'il y ait un gouvernement de gauche, de droite, euh, ça ne change absolument plus rien. Et, et, euh, et en plus, les, les, il y a fraude de plus en plus dans, les, dans le comptage des, des votes. Donc euh, en Occident, c'est, euh, c'est plié, la démocratie c'est terminée. Donc euh, qu'est-ce qui nous reste à faire ben, on, a, on a le choix, soit on s'organise collectivement et on change le système, mais ça va être très très violent, parce que ces gens-là ne vont jamais lâcher le pouvoir. Et moi, je, personnellement, je, je, je ne choisis pas cette solution-là, je ne choisis pas la solution de la violence. En revanche, euh, ce qu'on peut, c'est comme un, un taureau, euh, c'est Walter-Henri Taureau au XIXe siècle, sauf comme euh, Ernst Junger dans les années 50, c'est de théoriser un retour à une vie plus simple et s'éloigner de ce, de ce, de ce système qui est malveillant, qui ne nous veut pas du bien et qui va de toute façon s'effondrer et qui va être très violent. Nous l'avons vu en France avec les, villes, les gilets jaunes, la police a tiré sur les gens. Ouais, alors ouais. que, alors qu'elle critiquait depuis de, de, de nombreuses années la Chine. Euh... Non, non, bah, euh, ils ont fait pareil, voire pire. Euh, ils osent critiquer euh, la Russie euh, et d'autres régimes politiques à travers le monde, mais ils font pareil, voire pire. Euh, donc, euh, ce sont quand même les États-Unis qui sont allés envahir l'Irak, ce sont quand même... Euh, euh, le, 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 le Occupy Wall Street a été euh, écrasé dans la violence les gilets jaunes dans la violence le, 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 l'anomalie Donald Trump aux états unis a été virée euh, euh, dès que possible donc euh, le, le système euh, il faut le fuir je crois et alors on peut le fuir par l'indépendance par, la liber- par cette liberté que nous donne l'autonomie et l'indépendance et le fait d'être loin, peut-être discret ça c'est, ça c'est bien aussi mais être loin de, de là où il va y avoir des problèmes et des, et des violences. Parce que quand il manquera des ressources, euh, forcément il va y avoir des violences. Et, et je crois que ce système va s'effondrer sur lui-même parce que c'est, euh, historiquement, c'est très rare que des systèmes autoritaires durent longtemps. Le système autoritaire, c'est généralement le symptôme d'un modèle qui, qui va vers la fin. C'est pas un, euh, en tout cas, il faut espérer que ce ne soit pas quelque chose de... qui va durer des, très longtemps.
0: Donc, la barbarie géopolitique en cours à laquelle on assiste serait euh, un un mécanisme d'autorégulation du système que tant qu'à y être, tant qu'à tout perdre et à perdre le contrôle, on y va, on met toute la sauce. Euh, Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un élément d'actualité qui sera peut-être périmé lors de la diffusion de cet enregistrement-là. Monsieur San Giorgio, mais tout à l'heure, le ministère de la Défense russe a annoncé une attaque ukrainienne sur la base de bombardiers stratégiques de Engels en Russie, qui est très, très loin de, de la frontière. C'est dans le blast de Saratov. Et il y a deux bombardiers oui. stratégiques, Tupolev 95, qui auraient été endommagés. Il y a eu des morts, il y a eu toutes sortes de choses. On semble s'en, s'en aller vers une accélération de ce mécanisme-là. Vous ne trouvez pas?
1: Oui, c'est possible, parce qu'effectivement, euh, alors, on peut avoir plusieurs... Euh, euh, comment dire Plusieurs lectures de cette... De cette alors, je, je n'ai pas les détails de, de l'attaque en elle-même, mais, mais quand on est dans un conflit... Aujourd'hui, c'est un conflit entre l'OTAN et, euh, et la Russie. C'est clair. Euh, et, et donc, euh, évidemment que tôt ou tard, le, les attaques vont se faire de plus en plus vers euh, des, des, des lieux stratégiques. Ce ne sera pas que sur la ligne de front. Euh, il y a eu ces attaques sur le pont, il y a eu ces attaques... Euh, euh, sur le pipeline euh, qui amenait le gaz euh, à l'Allemagne à, à l'Europe centrale. Donc, forcément, euh, il va y avoir une réaction au bout d'un moment. Alors, bon, c'est, c'est, ce n'est pas... Euh, la Russie a d'énormes ressources euh, militaires et, et stratégiques, donc euh, ça, ce n'est peut-être pas une attaque qui aura des conséquences importantes, mais c'est une de plus... Qui montre que finalement il y a une escalade, parce que je ne sais pas si c'est des Ukrainiens qui ont réussi à faire ça, mais peut-être que ce sont des forces spéciales d'autres pays. On ne sait pas. C'est par exemple clairement pas les Ukrainiens qui ont saboté le, le, le pipeline sous la mer Baltique, euh, le Nord Stream 2, qui apportait le, le gaz à l'Allemagne. Ce sont euh, clairement. C'est, c'était, pays qui ont
0: de le faire. c'était définitivement hors de portée technique des Ukrainiens, en effet.
1: Et, et je dois dire, d'ailleurs à titre personnel, que c'est une guerre qui m'attriste parce que c'est une guerre entre peuples frères et c'est une guerre avec des peuples qui sont bah, cousins à, à moi. Euh, je suis européen, je, je, je n'aime pas voir des Européens qui se battent entre eux. C'est, c'est, c'est vraiment très triste. Mais bon, ils sont manipulés. Euh, en tout cas, l'un des, l'un des belligérants est manipulé par, euh, par des gens qui ne sont pas Européens et qui sont plutôt... Euh, euh, et qui, ont, qui ont, n'ont rien à faire de, de ce qui se passe, Ils sont plutôt des mafieux qu'autre chose. Et donc, euh, évidemment, euh, ça, ce n'est euh, pas nouveau.
0: Est-ce, alors, que, est-ce que ces groupes-là auraient tout avantage euh, d'obtenir un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN, Pierrot? Alors, euh, je, je le pensais. Je, alors, là aussi, je, je sors un petit peu de, mon,
1: de, mes, euh, de mes compétences euh, d'analyse, parce que je ne suis pas un, un spécialiste militaire, je m'y intéresse, mais euh, le, comment dire, le, le, le risque de, d'un affrontement qui, 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 qui glisse vers le nucléaire, parce que c'est ça, à la fin, qui est le, le danger, eh bien, il, euh, il est là, il a été là, et il a été très, très fort cet été, en 2022, oui. l'été 2022. Et puis, récemment, lorsque le il y a eu cette, ce, ce missile qui est, tombé en, qui est tombé par erreur, on peut dire, en Pologne, et que tout de suite, les journalistes et une partie des belligérants ont essayé de montrer que c'était absolument une attaque russe et qu'il fallait réagir, là, les États-Unis et les dirigeants de l'OTAN ont dit « Non, 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 attendez, là, là, on, on, arrête de, on arrête de jouer, là, là, on est sérieux. Non, ce n'est pas une attaque russe sur la Pologne, calmons-nous. » Donc, ça veut dire qu'en fait, en réalité, au-delà du show, parce qu'il y a toujours un show dans ce genre de... Il y a toujours un spectacle. Ouais. Eh bien, il est fort possible qu'en fait, en réalité, ils n'aient pas trop envie euh, d'aller plus loin en ce moment, peut-être plus tard. Et parce qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été faits hein, sur cette... Euh, sur cette euh, pour l'instant, cette année, les, 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 les sociétés d'armement de l'OTAN, et surtout américaines, elles ont fait un argent incroyable. Et puis donc, avec les commissions... Et les retours aux politiciens, euh, il y a eu un enrichissement gigantesque de milliards et de milliards qui ont été finalement volés aux contribuables par la dette, encore une fois, et redistribués dans les poches des gens qui sont euh, aux bonnes positions. Et donc pourquoi risquer la guerre nucléaire avec des les, les destructions qui sont euh, peut-être mortelles pour ces gens-là Les élites ne s'en sortiraient peut-être pas très bien dans une guerre nucléaire eh bien, euh, peut-être qu'ils ont levé le pied et qu'ils se disent Bon, maintenant on arrête, on a eu ce qu'on voulait, les... bon, en attendant, laissons passer le temps et on ne va pas pousser. Donc, ils ont dit Attention, on ne va pas aller plus loin. Mais euh, le problème, c'est que ni moi ni vous, on est à l'intérieur de ces cercles de décision-là. Et donc, on n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment, on n'a aucune idée de ce qui se décide vraiment. On peut faire des hypothèses, on peut tirer des, des, des tendances. Mais une, fois qu'on... mais une fois qu'on a fait ça, on n'est pas très avancé. C'est pour ça que moi, je me préoccupe. Certes, je, je m'intéresse à l'analyse, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les solutions que moi, vous, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent peuvent mettre en place au quotidien pour augmenter leur, leur autonomie, leur liberté et donc euh, être moins
0: susceptible de subir et de souffrir de quel que soit ce qui arrive. Est-ce que, donc, on peut on peut mettre de côté la possibilité d'un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. Euh, toute, cette, euh, toute cette chronologie-là de crise énergétique, de crise alimentaire, où souffrira-t-on davantage, selon vous? Est-ce que c'est en Europe ou en Amérique?
1: Alors, on peut, ne on, on peut pas mettre en... de côté aucun scénario, parce qu'en oh. en fait, on, on ne sait pas. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, ceux qui souffrent beaucoup, c'est la population euh, et les militaires de l'Ukraine. Ça, c'est, oui. c'est, eux qui, c'est eux qui souffrent en premier aujourd'hui. Peut-être que ça changera demain, peut-être que ce sera la Pologne et d'autres pays aussi. Et là, dès cet hiver, on commence à voir, en tout cas en Europe, des problèmes de, d'électricité, des problèmes énergétiques, des problèmes de chauffage. On en est qu'au tout début, on n'est même pas encore en hiver. On commence dans 15 jours, enfin dans quelques jours. Et, euh, et donc, le, le, le froid n'est pas encore arrivé. Le froid qui, certes, en Europe, n'est pas aussi fort que celui que vous avez au Canada, évidemment, mais euh, le froid, quand même, euh, il peut devenir très froid en janvier, surtout février. Et nous, par exemple, puisque je suis en, en Suisse, je suis suisse, nous, l'armée nous a déjà annoncé il y a plus d'un an, plus d'une année, qu'en février 2023, ça risque d'être le mois le plus critique de De cette cette période. Et clairement, eux ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait la guerre en Ukraine à ce moment-là. Ils ne parlaient que de l'approvisionnement électrique, euh, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine. Mais là, en plus, il y a le problème du gaz. Et il y a le problème des centrales nucléaires françaises qui sont à l'arrêt, dans une grande partie. Et donc, on a une perfect storm on a une tempête parfaite en ce moment pour l'énergie en Europe. Et donc, on va avoir un hiver très difficile. Et donc, ça veut dire que les gens vont découvrir euh, ce qu'ils n'ont peut-être jamais expérimenté, puisque nos parents, nos grands-parents, eux, le, le savaient, ça à dire d'avoir vraiment froid, d'avoir peut-être faim. En plus, on a des récoltes qui sont de plus en plus mauvaises. Et, euh, et ça, ce n'est pas anodin. Il se passe quelque chose. Et là, sur les récoltes, je pense que ce n'est pas simplement un accident. Je pense qu'il y a clairement une, une volonté de, de créer des situations de, de crise. Et, euh, et donc, on se pose la question de
0: pourquoi, que se passe-t-il? Cette volonté-là, Pierrot, se transmet, se transmet ici également en Amérique. On a Hydro-Québec. Vous êtes déjà venu, vous connaissez le lieu. Oui. Oui. On est une richesse hydroélectrique mondiale. Et puis, notre gouvernement du Québec ici nous vend la sobriété énergétique. Pourtant, il n'y a absolument rien au Québec qui justifie une politique de sobriété énergétique. On vend de l'électricité à tour de bras à rabais aux Américains. Il y a comme une espèce de, de synchronicité dans le message qui est très, très étrange. Oui.
1: Et Ce n'est pas une coïncidence, forcément. Ce n'est pas une coïncidence. Hein. Mais après, je, je, je constate que ce n'est pas une coïncidence, mais je ne connais pas. Je, je lis des auteurs comme Pierre Hillard, je lis des, des analystes euh, de tous les bords, mais après, je, je n'ai pas de preuves euh, et ce n'est pas mon rôle d'ailleurs de, 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 de faire de l'enquête. Euh, j'essaye de me dire, bon, en, en, en bon stoïcien, si je prends la, la, la philosophie des stoïques, des stoïciens romains et grecs, je ne peux influencer que ce qui est sous mon contrôle et ouais. ce qui fait ou pas qu'il y ait ce genre de crise est en dehors de mon contrôle. En revanche, je peux contrôler mon autonomie par le, le développement de mes ressources de production alimentaire personnelle, euh, de faire en sorte d'avoir de l'eau potable, d'avoir des sources euh, secondaires ou tertiaires d'énergie et de savoir tenir le coup face à tous les imprévus. Et en tout cas, je peux essayer de maximiser mon, ma capacité pour moi, ma famille, mes amis, de, de, de réussir à tenir le coup. Alors c'est ce qu'on appelle, évidemment, c'est très, c'est très vieux, ce qu'on appelle le prepping, le survivalisme. Il y a plein de, d'étiquettes qui sont là-dessus. Mais finalement, il s'agit de développer son autonomie. Et, et qui est autonome est libre. Parce que celui qui dépend de l'État ou qui dépend du supermarket pour avoir sa nourriture, ben, il est libre tant qu'il y a de la nourriture à acheter et tant qu'il a le moyen de l'acheter. Et ça, on le, on le sait tous. On a tous eu des problèmes financiers dans nos vies. On sait tous que ben, l'argent, c'est, c'est important et que pour l'argent, il faut travailler. Et pour l'immense majorité d'entre nous, pour travailler, on est des esclaves, en fait, d'un système. Et, euh, et pour se sortir de cet esclavage, il faut d'abord en avoir conscience, et ça, c'est déjà un gros travail, et ensuite, œuvrer pour. Mais ce n'est pas facile. Beaucoup de gens n'ont même pas conscience qu'ils sont, qu'ils sont des esclaves aujourd'hui.
0: Bon, alors, comment se préparer alors qu'on n'a jamais même pensé à le faire avant maintenant?
1: Alors, euh, il, y a, il y a en fait une, une approche qui est que moi, j'ai, j'ai un peu structuré dans, dans mon premier livre qui s'appelle « Survivre à l'effondrement économique » et qui consiste à travailler sur son autonomie sur sept piliers qui sont l'eau, la nourriture, la, 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 l'hygiène et la santé, la, l'énergie, les connaissances, la défense et le lien social. Alors, quand je, j'explique dans le livre en détail ce que ça veut dire, comment on s'organise pour faire tout ça, des gens me disent « mais en fait, tu décris la vie qu'avaient les gens dans les villages au, au Canada, au Québec, en France, peu importe où, euh, il y a 150 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 60 ans, avec évidemment en plus la technologie moderne. Eux, ils n'avaient pas des panneaux solaires, ils n'avaient pas des génératrices à essence, mais enfin, euh, ils se débrouillaient. Ils avaient des lampes à pétrole, ils avaient des, des bougies. Euh, et aujourd'hui, on a plus de connaissances qu'eux, on, on connaît mieux. Par exemple, la nutrition, on connaît mieux euh, énormément de, de, de connaissances et de technologies, et sans parler des systèmes de, de défense qu'on a aujourd'hui qui sont bien plus efficaces que ce qu'il y avait centaine, il y a une centaine d'années. Absolument. Mais nous, on a perdu, en revanche, par rapport à eux, le mental. On a perdu euh, ce sens de la… on, nous, on, on, se laisse, on, laisse, on, on laisse que l'État et que les autres nous marchent sur les pieds beaucoup plus facilement. On a perdu surtout, et ça c'est le plus important, l'amitié qu'on avait avec tous les autres gens du village. Parce qu'on n'est déjà plus dans des villages, on habite dans des grandes villes. Et on habite dans des maisons qui sont des cubes, parfois des appartements ou des petites maisons. On voyage dans des petits cubes qui sont des voitures, et on travaille dans des petits cubes, dans des bureaux. Et, et en fait, on a oublié ce que ça veut dire, les vraies relations d'entraide et d'amitié. On a même oublié ce que ça veut dire, les relations dans la famille. Et ça, d'ailleurs, les populations qui viennent de pays beaucoup plus traditionnels, on va dire, eux, le connaissent encore, ça. Donc, on voit que, par exemple, les populations immigrées, elles, elles se serrent les coudes, elles, se, elles s'entraident un peu plus que les populations, on va dire, occidentales. Et donc, ça, on a quelque chose à apprendre de, de ce côté-là, par exemple.
0: Ils sont moins contaminés par l'esprit consumérisme Oui, et bien que ça vient, hein, bien qu'ils se font
1: contaminer très, très vite Bon. Mais en tout cas, euh, ils ont encore une génération peut-être de, euh, de retard, ce qui, est, ce qui est bien pour eux. Et nous, on doit réapprendre euh, tout ça, ça, c'est certain.
0: Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut regarder du côté du, du, du gang du Forum économique mondial là, qui est situé euh, en banlieue de Genève à Colony comme oui. un peu une communauté en, en elle-même qui serre les coudes dans un objectif très précis. Que, quelle est votre quelle est votre évaluation de ce groupe de gens-là Qu'est-ce Alors, que vous euh,
1: alors ce qui est marrant, c'est que je les connais puisque j'ai j'ai même été à Davos. J'étais invité une fois il y a longtemps quand j'avais ma société de technologie. Ouais. Il, y a, il y a très longtemps, évidemment. Et euh, cette euh, cette euh, euh, je ne sais pas si on peut appeler une communauté il faut, il faut se rendre compte que c'est tout d'abord à l'origine c'est un business il y avait ce forum qui s'est développé d'abord à Genève et puis ensuite qui a organisé une fois par an ce symposium à Davos qui à l'origine était censé en fait permettre aux dirigeants des grandes entreprises internationales de se rencontrer dans un lieu où on leur donnait des thèmes de réflexion très bien ces thèmes de réflexion, évidemment, ils sont orientés, ils sont un peu à la mode. Euh, et avec les années, ils sont, euh, ils sont carrément orientés par de l'idéologie. Alors, ce que l'on voit souvent en premier, ce sont tout, tout l'aspect, euh, comment dire, euh, euh, glamour. C'est-à-dire qu'on a Angelina Jolie, on a l'ancien président Clinton, qui viennent faire des, des discours, les gens se rencontrent. Mais ça, ce n'est c'est pas, le, le pas ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est dans les coulisses, c'est dans les couloirs, c'est dans les, dans les hôtels où ces gens se rencontrent. Alors là, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau business, encore une fois, où les gens se rencontrent parce que le patron de, je sais pas, de, de, d'une entreprise de pétrole peut rencontrer le patron d'une entreprise d'informatique et donc ils vont découvrir qu'il y a des solutions informatiques qui permettent à l'industrie pétrolière d'être plus efficace. Ça, c'est du business normal. Mais il y a aussi euh, des agendas idéologiques qui sont distribués. Et ils ne sont pas distribués sous forme d'ordre. C'est pas comme un, un, c'est pas comme dans, un, dans une armée. C'est sous forme d'influence. C'est sous forme de soft power. C'est en fait, on va expliquer euh, on va expliquer euh, que si on fait euh, par exemple, euh, si on facilite la, l'embauche de, de minorités LGBT ou de, de gens de, du monde entier, eh bien, ce sera mieux pour les entreprises. Les entreprises seront plus créatives. Alors, on sait que ce n'est pas vrai, mais, mais, mais au moins, disons que c'est une mode qui, qui se met en place. Et évidemment, derrière tout ça, il y a des lobbies, il y a des gens qui poussent, il y a des, des, des intérêts financiers. Et, et donc, petit à petit, au fil de... Maintenant, ça fait 50 ans que ce, ce forum existe. En fait, il devient le lieu incontournable pour aller influencer des gens et se faire influencer et être à la mode euh, de ces techniques-là. Euh, donc, lorsque... On, en fait, il faut écouter ce qu'ils disent, parce que ça, ça, ne, peut, ça ne veut pas dire que c'est le futur, mais c'est, c'est qu'on peut voir certaines des tendances possibles du futur. Et lorsque l'on nous explique que probablement on, une des possibilités, c'est que nous n'aurons plus rien et que nous, nous allons manger des... Des, euh, c'est fini la viande, on va manger des insectes. Bon, il faut écouter ça. Il faut se dire tiens, tiens, il y a une forme de gestion néo-communiste, néo je veux dire, néo-planificatrice, oui. qui, qui, est, qui est rêvée par, par une partie de ces
0: gens-là, pas tous. Il y a plein y a... de gens qui sont pas d'accord. On assiste définitivement à la radicalisation du discours de ce groupe-là. C'est clair. C'est oui. de plus en plus radical. et euh... En même temps, ils, ils se targuent sur le tableau de chasse euh, d'être une pouponnière de politiciens modernes, et là on se rend compte que bon, il y a une multitude de ces politiciens-là qui proviennent de leur école, et ils s'affichent oui. fièrement sur leur site web, ils s'affichent fièrement toujours ensemble. Oui. C'est pas un peu sinistre comme, comme oui, situation
1: bien. Oui oui, c'est sinistre. Mais d'un autre côté, moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que vous savez, lorsque vous avez du pouvoir, vous n'avez, pas le... vous n'avez pas besoin de le dire. Et là, ces gens qui se montrent, euh, essayent de montrer qu'ils ont du pouvoir parce qu'ils se connaissent et qu'ils se fréquentent. Mais on le sait tous parce qu'on a tous été à l'école, on a tous été au high school, on a tous été au lycée quand on était jeunes. Mmh. Et qu'en fait, sur la photo de classe, on a tous l'air copains et, et sympathiques les uns avec les autres. Mais on sait très bien qu'en fait, il y a des gangs, il y a des, cl- il y a des clashs, il y a des groupes qui se détestent à l'intérieur. Et, euh, et que sur la photo, ils se montrent en se serrant la main, mais que derrière les coulisses, ça se tire euh, dessus. Par exemple, Vladimir Poutine, par exemple le président de la Russie, pendant longtemps, il a été régulièrement à Davos. Mais oui. est-ce que ça veut dire qu'il était d'accord avec ce qu'il se disait à Davos Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il était là-bas parce que c'était un jeu de montrer qu'on faisait partie du du monde, mais euh, on le voit bien qu'à la fin, la la cassure a été été forte. Alors, je vais prendre une autre comparaison qui n'a rien à voir et et qu'on voit aucun parallèle. Mais dans les années 30, il y avait la la Société des Nations, qui était l'ancêtre des des Nations Unies, qui était aussi à Genève.
0: On a l'art d'attirer les organisations Oui, l'Organisation et... mondiale de la santé, etc. Oh, oui, oui. Beaucoup, ça, de, beaucoup de stocks à Genève.
1: À quelques kilomètres d'où je vous parle. Et, et <rire> euh, dans la, la Société des Nations qui était créée à la, à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, elle a vu que chaque fois qu'elle elle mettait des sanctions contre des, euh, contre des pays, eh bien, ces pays s'en allaient. Et finalement, s'allier entre eux. On a eu le Japon qui a été exclu la première fois. Je crois que c'est en 1930 ou 37, je ne sais plus, ou 32. Puis ensuite l'Italie en 1900 pour l'Éthiopie, pour l'histoire éthiopienne, en 30, 37 aussi, je crois. Et puis l'Allemagne. Et bon, ben, on a retrouvé ces trois pays ensemble. Et donc, bon, la, la, la comparaison, évidemment, s'arrête là. Mais, mais euh, ces, 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 ces organisations, surtout, elles ont un défaut, c'est qu'elles n'ont absolument aucun contrôle euh, de la part des populations qu'elles, 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 qu'elles influencent et euh, qu'elles vont peut-être euh, saccager, parce que, vous savez, les, les idéologies, elles ont de gros défaut, c'est que ça ne fonctionne jamais, parce que l'être humain n'est pas gérable. Nous sommes des, des, des êtres beaucoup trop euh, difficiles à, à contrôler et à, et à manipuler. Alors, ça va jusqu'à un
0: certain point, mais au bout d'un moment, ça casse. En tout cas, ils ont eu leur moment de gloire parce qu'ils ont eu deux années pour s'amuser. On a subi ici des conséquences d'une gestion du Forum économique mondial via la firme McKinsey, qui, oui, oui. euh, qui, qui, qui provient de... de cette famille-là. Et oui, euh, c'est, c'est euh... eux qui ont géré toute la gestion pandémique au Québec. c'était vraiment succulent, je vous le garantis.
1: Oui, oui, j'ai, j'ai suivi. Alors McKinsey, qui est évidemment euh, extrêmement influencé par la CIA, c'est très connu, tout comme, par exemple, euh, euh, il, y en a, il y a plusieurs de ces grandes boîtes de conseil. Il, il y en a une qui est très liée au Mossad, euh, mais le nom m'échappe. Et, et McKinsey, c'est très, très, très connu, que c'est très, très proche de la CIA.
0: Et on a eu des Parce... chefs de partis politiques, comme ici, Dominique Anglade, oui. qui était un des cadres de McKinsey. Puis... Eh oui. Elle était aux élections. C'est, c'est très étrange. Vous voyez, il y a beaucoup de concordances. C'est très, très étrange tout ça. Ça pue. Ça sent vraiment mauvais, Pierrot.
1: Oui, oui, oui. C'est, euh, mais vous savez, même dans les sociétés de, euh, des réseaux, par exemple Facebook, etc., parmi les grands actionnaires de ces sociétés de, ces, de, ces de technologie, il y a des, des, des fonds d'investissement qui sont directement de la CIA, par exemple. Et qui, évidemment, investissent dans une société qui permet de traquer, de contrôler, de savoir ce que pensent des millions, des milliards de gens aujourd'hui. Et donc, c'est une. Euh, euh, voilà, il ne faut pas être naïf. Euh, c'est, 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 il y a une, une, un mélange de genre entre ces, euh, ces, euh, ces, ces organisations. Je ne peux même pas dire que la CIA, c'est une organisation gouvernementale. C'est devenu au-delà. C'est devenu quelque chose qui est quasiment indépendant. On a vu comme la CIA a tout fait pour euh, mettre des bâtons dans les roues du président des États-Unis. Clairement, la CIA ne, 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 n'obéissait pas à Donald Trump. C'était évident. Donc, euh, c'est un monde fascinant dans lequel on vit, mais c'est aussi le symptôme d'une société qui va très, très mal. Parce que lorsqu'une société va bien, il n'y a pas ce genre de... de, 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 de de, de problèmes. Lorsqu'une société va, va bien, on, il y a des magouilles, mais les magouilles sont dans le sens de la société. Par exemple, la Chine. Euh, la Chine est clairement un gouvernement qui est... Euh, on ne peut, peut pas dire que c'est un gouvernement gentil, euh, démocrate, euh, mais au moins, ils il cherchent le pouvoir pour, pour le bien de la Chine. Nous, nous avons des gouvernements qui cherchent le pouvoir pour s'enrichir et, se, et, 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 et pour, pour la, leur corruption à eux pas du tout pour le bien de la population ou du Canada ou de la France ou de la Suisse ou de, ou de l'Allemagne, pas du tout.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on peut avoir confiance en, euh, en la saveur du jour, Pierrot, euh, qui s'appelle Elon Musk Est-ce qu'on peut avoir confiance en ce type-là
1: Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est que probablement, dans ces élites, il représente une faction qui est plus Orienté sur une liberté individuelle et la libre entreprise. Pourquoi Parce que, si on y réfléchit bien, la richesse du monde moderne, elle est créée parce que nous avons des, des êtres humains en concurrence qui sont capables de, d'innover et de construire des, des entreprises, des technologies qui nous, qui nous apportent des, bien, des, des bienfaits, des bonheurs et de la productivité augmentée, qui augmente. Euh, et ça, je pense que c'est quelqu'un qui comprend ça, probablement de ses origines en Afrique du Sud, et, et c'est quelqu'un qui va dans ce sens-là. Mais il reste euh, quelqu'un qui euh, est dans une classe sociale de toute façon très, euh, très, loin, très éloignée de la nôtre, en général, mais surtout, et je dirais que ça, c'est une réflexion philosophique qu'on doit tous avoir, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre d'être sauvé par qui que ce soit. À moins d'être euh, chrétien et que vous croyez en Jésus-Christ, personne ne viendra vous sauver. En tout cas, et même si vous êtes chrétien, personne ne viendra vous sauver pendant que vous êtes vivant. Il va falloir que vous vous débrouillez, vous, vos amis, votre famille, et surtout, rien attendre des autres. Enfin, en tout cas, vous n'attendez pas un sauveur. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui attendaient un sauveur dans les années 20, et ça s'est très, très mal passé pour eux. Hein. Ouais. Que les, Allemands ont, les Allemands, ils ont eu cru à un moment que ça allait bien se passer, mais à la fin, ils ont eu des millions de morts. Je crois que l'Allemagne a eu 10 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est énorme. Oui.
0: Quelle catastrophe. En Et terminant, oui. quel, quel conseil avez-vous pour nos auditeurs en cette fin d'année? Alors, à part de
1: lire mes livres, parce que je pense <rire> qu'ils peuvent m'apporter beaucoup.
0: Ils sont fantastiques.
1: Sérieusement, je pense qu'il y a une... D'abord, il faut profiter de cette fête de Noël... Si vous, croyez, si vous êtes chrétien ou si vous êtes juif Hanouka ou si vous êtes, je ne sais pas autre, quelle, quelle fête. Mais en tout cas, profitez de la fin de l'année. C'est le, le solstice, c'est, le, enfin le, c'est le, le solstice d'hiver qui arrive. C'est la, la fin d'un cycle. Les jours vont rallonger, c'est, c'est un moment de renouveau. C'est, c'est toujours très important de célébrer le passage des saisons et de se, peut-être de se réunir avec vos familles, vos amis et de leur dire que vous comptez sur eux et qu'eux, ils peuvent compter sur vous. Ça, c'est déjà énorme. Comme, comme... Ça, c'est une force. Les gens qui s'entraident, c'est une force face aux gens qui nous, qui, qui nous exploitent et qui veulent nous opprimer, qui est peut-être la plus forte. Et puis ensuite, mettez de côté un peu de ressources, un peu de temps, un peu d'argent pour commencer des démarches d'autonomie. Alors, au début, c'est tout simple. Vous n'avez pas besoin de vous acheter une ferme. Vous pouvez commencer déjà à mettre de côté trois, quatre... 4 semaines, 3-4 mois de nourriture et d'eau et de, de quoi tenir le coup pour vous et de votre famille. Que se passerait-il s'il y avait des coupures d'électricité qui durent longtemps Que se passerait-il s'il si n'y avait rien dans les supermarchés pendant 3-4 semaines, 3-4 mois euh, Est-ce que vous avez de quoi tenir le coup et, et ça, c'est une première démarche. Et ensuite, de vous poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tenir plus longtemps et économiser de l'argent euh, par rapport à des métiers où on est dépendant d'un, d'un salaire et, et d'un, d'un emploi, est-ce qu'on est capable d'être de plus en plus autonome et de mettre en place finalement une stratégie Alors ça, j'explique ça évidemment dans mes livres, mais, mais c'est le moment, cette fin d'année, de prendre des bonnes résolutions, comme on le fait tous, hein, de manger moins, de faire plus de sport, de, d'être plus gentil avec le, nos proches, Moi mais aussi ouais. peut-être de, de se travailler sur nous-mêmes et de, de préparer un petit peu notre, notre autonomie.
0: Une bonne résolution On pourrait également euh, être de devenir membre sur votre site web pierro.com. Qu'est-ce qu'on y retrouve Alors, euh, vous trouvez sur mon site pierro.com, alors ça s'écrit à
1: l'italienne, P-I-E-R-O.com, alors vous trouvez euh, tout d'abord les liens vers euh, là où je, je donne les informations tous les jours qui est sur mon Patreon, et euh, vous trouvez ensuite aussi le lien à mes formations. J'ai toute une, sorte, une série de formations qui expliquent aux gens comment euh, mettre en place une stratégie de, de, de résilience, comment, euh, même pour des gens qui veulent partir dans un autre pays, quels sont les critères pour euh, choisir un autre pays ou, ou, Et ce n'est pas toujours moi qui fais les formations, j'ai des formateurs, évidemment des spécialistes, comme par exemple une naturopathe qui va vous expliquer comment est-ce que vous développez votre système immunitaire, notamment si on devait vous obliger <rire> à vous faire piquer, ouais. euh, ce, qu'on, ce qu'on pense c'est une très mauvaise idée, mais enfin bon. Et je pense depuis le début, mais enfin, voilà, il y a toute une série de, de, de formations qui, qui sont très utiles et qui sont très appréciées, et j'encourage vos auditeurs à aller les voir et puis de se faire une idée par eux-mêmes. Certaines sont gratuites, donc
0: ça, ça vaut la peine. La newsletter est fantastique en passant. Euh, j'ai beaucoup aimé celle-là sur la guerre nucléaire. Très bien fait. Allez vous abonner. Ça vaut vraiment la peine, je vous le dis. L'espace oui, est euh, très, 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 très bien fait.
1: Oui, je, j'ai un livre, c'est, je donne un livre de 50 pages sur comment est-ce qu'on peut survivre dans le cas où, on ne l'espère pas et on ne le souhaite vraiment pas, au, au cas où il devait y avoir un conflit nucléaire, est-ce qu'on peut s'en sortir La réponse est oui. Et j'explique dans ce livre, c'est gratuit, hein, c'est, c'est juste, euh, vous allez, vous mettez votre email, vous le recevez, c'est 50 pages et j'explique comment on peut faire. C'est du
0: bonbon. Pierrot, je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci énormément. À vous aussi.
1: Joyeux Noël et très bonne année 2023.
0: Et à plus tard, j'espère. On va se reparler, j'espère. Avec plaisir. (rires) Au revoir, merci énormément. Au revoir. (médicatrice) Combattre le mal, combattre il male. Das Böse bekämpfen, fighting evil. Viva la liberté. Long live freedom. Es lebe die Freiheit. WEF World. Vive la liberté.